0: Hello， 大家好，欢迎来到 CSI 第十四集。我是林老布，我是炮哥。啊，我们这个频道是啊，依据 Forensic 的取，就是有人翻译成取证神学啊，虽然我不太认同。然后来探讨一些教会当中的黑历史哦。那我们之前也提到说，有教会比较金权帝国化哦，然后甚至有些是帮派化。那个、很好笑，就是说他虽然在传教的啊方式是啊扁平哦。不过他后来他的组织哈、啊、却是比较呃科层，我觉得这也是很有意思的点了啊、
1: 嗯嗯嗯呃，就是他的信仰是比较简化的、嗯嗯，然后用一个 SOP 式的方式，可是呢在组织方面却发展出越来越多的层级，而且我们可以观察到有一种权力的向上集中跟垄断的一种现象，嗯嗯、比方说像我们在 B 台那边有一个蛮大的一个宗派，嗯嗯,嗯，那他也非常在福音施工方面非常的努力，嗯、那也成也成。救了很多人，那他开拓了非常多新的教会。嗯，可是呢，就我们所知道，他的比如说开拓出来的呃直堂的牧师的人事、嗯，其实都是总堂这边在决定的。嗯、也就是说，新的教会成立以后，呃，通常理论上他应该有一些比较不会像其他的宗派，嗯，呃，一个新的教会成立以后，他可能有自己的组织啊、自己的委员会啊、小会啊、嗯、长职会、嗯，然后呢，他们可以决定去聘请自己的牧师或者是同工。嗯但是在那一个宗派里面就看不到这样子、嗯，就还是由总堂来决定
0: 。对，就是你是我的师承啊，嗯、你你跟我学了一段时间、嗯，然后就把你派到那个地方去。对啊，不过
1: 我觉得无可厚非啦，就是也许对很多人来讲，呃，很多牧师或者说很多的同工，他们会觉得说有自己就是信得过的人、嗯、哦，然后呢一路这样子拉拔上来、嗯，信仰方面去造就的，他们可能比较放心啦。嗯，对啊，而且这也不
0: 是罕见的事情啊，因为在一千多。多年前我们也做过嘛，就我本来是一个罗马主教嘛，然后把你派去。嗯别的地方做主教，那我就变大主教了啊！啊对，哦、我就我
1: 就 level up 了嘛。对
0: ，我本来是一个牧师，那我派人出去做牧师
1: ，那我就变大牧师了嘛。啊！所以，我下面的教区越来越多，<笑>我就往上约 level， Up， 然后变书机主教，对对最后哎，我就有机会变教宗了。
0: 对对对，没错，就就是这个意思。罗马教宗其实一开始也只是一个罗马城的主教而已对。等到他派越多下线出去哦，他就可以越上去哦。哦，这也是一个课程，我觉得也很难免哦。就是说，你越来越多人的时候，那那你不可能所有人都是信徒你得要拉一些
1: 干部起来，然后来吸引人家想要当干部啊。对，你要提供一点诱因啊。对对对对。不过还是回到跟上一集有一点相关的主题，就是说，当我们提供了这样子的诱因，然后他也确实可能看到一些效果啊、哦，就是你会让有一些人他会有一些、呃、动力来投入，然后他他在这中间可能得到一些他想要的，嗯、比方说呃成就感，嗯，哦，比方说呃他在信仰上面。他会觉得更有信心哦、嗯，我造就了很多人，我传了很多福音，啊、嗯呃，我的小组啊，我的牧区越来越茁壮，他、嗯、让他更觉得说他是得到神的、嗯、呃恩典恩宠、嗯，然后他可以上天堂。嗯、OK， maybe 这对一些人是有帮助的、嗯，可是我们还是要去看到是说，那在这个面向以外有没有一些？或者可能是更多的地方是他所没有照顾到的。嗯，用这样子去传福音增长的策略，他可能有哪些盲点
0: ？对，因为你要训练的人，就是他将来可以当脚头的嘛，当扛把子的、嗯，你就不可能去找
1: 一些不太被
0: 期待的啊。对
1: ，像比方说你是那个蒋天养跟蒋天生嘛，嗯哼哼，对，你要培养嘎桃，你一定找个像陈浩南这样，嗯哼哼，像郑郑郑伊健这么帅嗯哼哼哼，又会打。又可以砍人的，而且被被被怎么样冤枉什么，一口气都不吭。嗯，对，你会找一个鲁蛇，对，会帮会
0: 帮上面扛起来，就是上面出错就下面要负责，然后下面弄出什么成绩就是归功给上面了
1: 。對那可是呃，我们从组织的角度来看的话，就是当你的组织课程越来越多的时候，常常会出现一个状况，就是说在上面的或者说权位比较高的人，他往往脱离基层是比较远的。嗯嗯他会越看不到基层，或者是说，比如说其他的分会，他们的实际的状况是如何？嗯
0: 、对啊，就是因为他已经进到一个象牙塔里面了，那个、都是第一线的兵啊，他们就靠自己的竞争，然后来弄出一些成绩嘛。因为他们没有弄出成绩，他们就会衰退。所以其实第一线
1: 做的好坏，其实跟上面的决策不见得有关系了。所以是这是一个组织管理，或者说我们讲气管啊这种领域常见的一个问题啊。但第二个。我觉得在我们的信仰里面，呃，在组织的这种模式或这种组织的架构里面，可能会遇到的问题是，呃，因为没有办法，你第一线去掌握这么细的，嗯、呃，每一个人的状况、嗯，所以呢，最后你只能用 SOP， 对、啊，你只能用 KPI， 嗯，来衡量，嗯、对、啊所以，当你在看一个，你看不到人，嗯、你只能把它化约成很简单的数字,数字。你看不到人的七情六欲、嗯，你看不到人在信仰中他可能遇到的跌倒，嗯、他可能在生活中的困顿、嗯、工作的不顺利、嗯、感情上的不顺利、嗯。那最后你要怎么样去讲考核吧、嗯？考核这一个牧师或这一个分会它的一个成效，就只能看人数、看数
0: 字啊，看奉献啊、嗯，对啊。奉。奉献也是很重要的、啊
1: ，要么是人的素质、嗯，要么就是奉献，最后只能看这些东西。所以
0: 很好笑，是说，说不定是前一任的牧师曾经打下基础，然后曾经做的东西，可惜的是他那时候素质不好看，然后所以他就被换掉了。然后换了第二任牧师，他刚好成绩到很好的基础，嗯、然后刚好就趁势而已。然后大家都觉得哇，他成绩很好啊，对，对就换了这个牧师，果然是应该的。对
1: 啊，不过还是要回到我就是信仰的本质来看呢。其实我们真的这个信仰在教导人或在处理人的，还是让我们成为一个更好的人，嗯，哦、呃，更符合耶稣的形象、嗯、或者耶稣的所作所为、嗯，他的一些处事的态度或方法。嗯、可是我。我们回去看圣经，尤其是福音书里面，嗯、耶稣做的事情，它是可以量化的嘛？那、嗯、很多其实是没有办法，呃，把它归算出 KPI、嗯。如果以 KPI 来看，呃，耶稣当时的门徒有多少人？十二个门徒、嗯，然后其中一个还背叛他。嗯、我想这个 KPI 恐怕也是。也没有太好吧，你看搞到自己，他的自己都被盯上十字架了
0: 。嗯，而且耶稣说不定是最不追求 KPI 的，因为有时候他可能在之前做的那个医病赶鬼，成绩做的不错，那第二天人家就帮他预约挂号了一堆病患啊，或需要他的。嗯、可耶稣的选择却去绕跑啊，他不想要去接这些 case 啊。所以我觉得他可能也没有很追求 KPI 哦。那另外我觉得说，一直去追求一昧的去追求啊、呃、数字啊，一昧的追求增长，会去弱化你对其他的触角。像前一阵子不是有社会运动学、学生运动的时候，有一些教会的牧师就不要学生去参加这些嘛？对，这讲完天年也是会影响到 KPI 啊，因为你去那边聚会，我的聚会人数就减少了
1: 。哦，我觉得恐怕也不止，有些恐怕也是因为政治立场吧，嗯、像那。呃，六年前、七年前太阳花那时候，呃，刚好我也去另一间教会哦，不是上一次提到声光效果很好的教会，然后我也没有认识什么人，那纯粹因为那间教会离我家很近、嗯，然后也是非常的人很多的一间大型教会，然后见到牧师在台上就说啊。猪啊，就是赦免林非凡这些人呐啊,<笑>啊，那立法院不是他们的归宿啊，嗯、让他们回来吧之类的、嗯嗯。我心里就想圈圈叉叉，你不为台湾的社会公益，或者说台湾的主权各方面的事情，嗯、呃，去忧虑去烦愁，然后你 care 的只是说啊、呃，这些人赶快离开、嗯。那显然我觉得他在意的都是其实是政治面的啦。对啊，因为他的养成
0: 没有很深化，他不知道呃，这个太阳花跟台湾。后的经贸会有怎样的
1: 影响？或者我觉得他也没有去了解，或者说体会为什么那时候那么多的年轻人会被感动，或者说会被会被撩起这一个这个火。那我想这点就还是跟就是教会可能有以增长为 KPI 的这种逻辑下面，这种策略下面，他如何去设定他的 target 是有很大的关系的。嗯
0: 、对啊，因为他只要拯救人的灵魂啊，你只要受洗加入教会，然后灵魂就得救了，然后我就功德圆满。
1: 对所，所以你其他在社会上面，你可能遇到其他的状况或很大处境，嗯、其实对这种思考策略的教会来讲，其实是麻烦的。嗯、你要怎么去回应这些事情、嗯？好，比方说一些社会的议题，像死刑也好、嗯呃，要不要废除死刑？嗯、要不要开赌场、嗯呃？性交易特区能不能合法化？嗯，还说像服贸，哦、嗯呃，还有。可能台湾人最关心的，我们的未来的前途的问题，统独的问题，嗯，嗯有时候对这些教会来讲，这种社会的议题很麻烦。对，因为你只要
0: 站错边，会损失一半的信徒、啊。对，<笑>因为就五十比五十嘛，你要在哪边都不太对啊。对，而且我只要你们灵魂得救受洗就好了，你们其他的我都管不着。对，另外一部分就是说，我只要训练那些有办法帮助我教会增长的干部可以起来，可以上位就好了。那我对其他的比较弱势的，我我也不太需要去关心啊。
1: 所以很多教会都喜欢，就是大家都会明示暗示啊，嗯、比如说你尽量找医师啦、啊嗯，对啊,啊，我们教会很需要医會會师，我们教会很需要会计师，会计师，哎，最好你进来，哎、欸，有个会计师进来就可以帮教会管账，哎、欸，然后你就无无私的奉献。對 哎， 又教会又给省一笔钱 啊！ 那像前面讲到七大山头的那个教 会， 他就很希望说艺人 呐， 然后你是做那 个， 比方说什么编剧、导 演， 还是那些后台的一些人帮忙做免钱 的， 对， 做免钱的啊。那他们就会设定一些就是这样子的一个性质。可 是， 那我们回头来 想， 社会上只有这些职业 吗？ 社会上大家都是艺人嘛，大家都是律师、医师，呃，还有一个什么工程师吧、嗯，三师。嗯，那社社会上还有很多不是这些行业的卤蛇。社公司，社公司，哦，<笑>社工就不要了。哦，搞不好，护理社公司。对，搞不好护理师在疫情这段时间会被拒绝。再说,再说，对，再说，怕你带病毒来。真的。所以你社会上有这么多各行各业，嗯，也不是只有那些行业的人。甚至我们都不要讲说这些看起来还不错的社会上可能有辱 蛇， 嗯， 可能有街 友， 嗯， 啊， 可能有在安宁病 房， 嗯， 他可能明天后天我不知道几号就要挂掉的 人， 嗯， 很多这样子的人在我们的身 边， 嗯。他们没有办法带来什么风险、啊，嗯，那可是这些人会不会就在 KPI 的这个目标下面，嗯，可能就是被看不见的一群人。嗯
0: ，罗、嗯、奇安宁病房才是 KPI 最高的，因为只要你只要关心他几周，然后他就
1: 上去就一个灵魂了。哦，那。<笑>哎，那照这样来讲，每间教会都应该来来,来开医院，对不对？对对,对。哦，哎呀，那教会应该要开那个葬仪社。对啊，对啊，对啊。你特别是那些没有<笑>没有人
0: 可以负担的，我就我负担，对不对？对然后就把他不管他之前的信仰是怎样，我就把他做成基督教的。对
1: ，而而,而且那个重点是要搞定他的死后的亲友。哇，这些亲友如果一感动的话就，就哇，可能就一大笔
0: 了。对、啊、对,对,对对对对。<笑><笑>对，其实其实 K P I 最高应该就是台大啦、哦嗯，因为在我二十年前的时候，就只要台大基督教社团就有六十几个
1: ，六十几个，嗯、那代表说各各个宗派都有派人去插旗,、嗯、旗啦，对啊，而且
0: 兵家必争之地，而且不是附近还有那个学社吗？对、嗯、我我知道有一个宗派还蛮笨的，本来人家美国宣教士是捐那个地是要给他做学社的，可是他把它改成办公室。
1: 哦，你说某某总会这样
0: <笑>。而且那个地段很精华，而且办公室就办公室，他偏爱叫什么事务所，就几步球就日语而已嘛，高<笑>然后一楼还要开一间出版社，这样的哦。出版社之前啊，那是很好的，之之前他是科建
1: 美语啊。哦，哎、哦欸，那那我觉得租给科建美语可能还比较赚，对啊。<笑>对啊，不过大学生又是另一个课题，就是说我们知道年轻族群大家都走过那个年纪。你在大学的时候，你最 care 会是什么？那第一个绝对不是课业，一定是感情嘛。嗯，所以大学生的牧养，或者说在呃教会里面的生活，其实呃对牧者或者说小组长啊团契的辅导来讲，其实很多时候是要处理感情的事情。嗯，啊第二个也是呃可能大学毕业以后呃研究所啊出社会，刚出社会那几年，呃通常在那个年纪三十岁以下，其实都还是比较没有定性啦。用西多郎工来维就是比较没有定性啊、呃，因为你可能对人生的目标或者说以后长久要往哪里发展还在探索的阶段，所以工作啦或者是说各方面都有很多的异动，可能会呃出席也不固定啦，常常要出差啦，或者说一直换工作啦等等的。然后青年族群也还会有一个。状况就是说，因为目标比较没有那么的确定，所以其实呃，在跟青年族群相处的过程，会常常感受到他们很容易呃被外在的一些事件影响。可能对有一点年纪或出过社会的人来讲，那可能。不是什么了不起的事情啦，有人在后面靠腰啦，那还是说，哎，工作上主管讲了一句什么话，可是都可以很明显感觉到，对青年族群来讲，这些事情是很容易起影响的。那可能生活中都有认识的人有发生过这样的事情，就是呃，可能的这个男生在教会里面认识的一个女生啊、哦，在一起了啊、哦，最后分手了，分手了，就两个人就一起离开教会了。哦，所以其实青年族群的牧养，呃。在教会里面是真的比较辛苦一点啊，变动很多。嗯
0: ，不过你说，也可能也是这二十、二三十年来的变化吧。我就过去很多人喜欢投资大学生哦，特别说我刚刚说台大六十几间基督教社团的时候啊，那因为很早期啊，等连战那个时候，<笑><笑>就刚大学毕业，然后就可以成家立业了啊，就是很顺哦，就是七 P 值很高啊，我只要、嗯。顾你大学这四年，然后就可以换到你可能四十年的。我男生还要加两年当兵。对对对，对对<笑>嗯，反正这几十年来的变化，就是说可能大学毕业之后也不见得马上工作，然后可能要读研究所。那研究所也可能不是，呃，毕业之后也不见得是一个工作，它可能还会再变动。那可能变动也不见得都在同一个地区在换工作，他也可能为了更好的工作，他会跨区到别的地方去。那他可能之后的生活圈就不在这个教会，他可能会去到别的教会。有些教会可能就就这样，我就是投资失败嘛，很麻烦呐、啊。<笑>对，而且
1: 就像那个前面有一集我们有聊到，就是说有一些教会他会要求说你甚至填志愿大学都不可以到外县市嘛、嗯。对，他其实背后那个逻辑也是怕投资失败。对
0: 对对，你要继续尾声。在这个地 方， 他就不管你人生后来怎 样， 反正你的精力就是
1: 六日的精 力， 就一定要放在教会。对， 就算你去外县市读书好 了， 那你六日还是要回家乡都要来教会这边这样。那你说那个谈恋爱也是一
0: 个很很常见的 啊， 所以有些教会甚至会要求 说， 你要谈之前都要先找辅导。对 对， 所
1: 以我们知道有一些教会是连交往的对象都会。管蛮多 的， 嗯 哼， 而且最好是自己教会里面的对 象， 嗯 啊， 一方面可能也好监督 啦， 对， 那可能对他们来讲也是觉得 说， 呃， 在信仰或各方面的观念可能比较一 致， 可能也比较适合一 点， 嗯， 对。但是我觉得这些教导的背 后， 恐怕还不是就是以这个人他的生命关怀作为出发点 啊， 去关心 他， 去去。同理他的处境、嗯，我觉得恐怕都还是来自增长的这个 KPI 指标、嗯，纯粹就是要压榨他的劳力而已。压榨劳力，然后就是你这个人最好不要搞那些麻烦啦、啊嗯，就是你感情不要变动太多，你工作不要跑来跑去、嗯，你就是要有一个劳动力，好，然后你在思想上面，在信仰的造就上面也是要跟教会的 t e m p o 是一
0: 致的，就化为增长的数字就好啦。对
1: <笑>你就是画一个那个统计数字他们那个漂亮的。的数字就好了、嗯。嗯、那。你在生命中的七情六欲，还有各种的人生的经验，嗯、那些有一点都,都是杂质。I don't care 对。对、嗯，那所以我们也可以看到，就是呃，有一些可能这个年代吧，我是觉得太阳花真的蛮明显的一个、嗯、一个造成一个世代的运动啦、嗯。从社会学来讲，世代理论就是呃一个重大的事件、嗯，然后它影响了整个社会，然后呢使这整个社会好像都烙印下了一个很深刻的记忆，然后所以这个事件。塑造的一个世代，这样，我觉得太阳花确实有塑造的一个世代、嗯。而在这个世代之后，我觉得对教会生态可能有一点挑战，就是说、嗯，年轻人的想法开始会比较敢去表达。嗯，年轻人对于社会，然后对于政治，对于国家前途，会有更多的想法。嗯、那我我觉得。虽然我们可能还没有接触到实际的例子，但我隐约有嗅到那么一点味道。对于传统我们刚,刚讲的那样子增长的 KPI 的教会、嗯、是有点难处理的
0: 。嗯，不过也确实是有一些还在教育里面的，无论是牧师的小孩啊、长老的小孩啊，或者说呃教会干部的小孩、执事的小孩啊，那些也许都承受很多的压力啦，因为他们为了要顾及整个父母啊、家族的面。然后他们必须继续待在这个教会当中，所以我也遇过有一些牧师的小孩，是因为整个牧师很退休了或者离职、哦、他们就自由了<笑>，<笑>不用继续待在这个背负这些期待、哦，我觉得也是一个很悲伤的故事、啊所以他们来到教会当中的，可是他们并不是真的信仰这个东西，而是他们要演一个模范家庭出来
1: 对啊，所以我觉得有时候这个 KPI 的数字对于牧者来讲也是一个很大的压力，因为想白讲、嗯、那个。一一种米养百样人，嗯、那谁能够保证说你牧师或者说长职的小孩，嗯，就是他一定对于信仰就是那么的虔诚、嗯？人长大的过程随时都会改变、嗯。那你小时候给人家婴儿洗礼，不代表他长大以后就一定留在这边啦、啊啊啊。那所以为了演出这样一个模范家庭，其实他们也承受很多的压力啦、嗯。对牧师自己来讲也是啊，因为他也要被他的会友检验。对这个最核心的 KPI 吧。嗯对不对？你自己的小孩，都甚至你的另一半。你都不愿意来到教会的话、嗯，我想这对牧师也是很大的伤哦。对,、嗯、對啊、
0: 嗯，不过我觉得也是要要一个很很谨慎来看数字哦，就是说你在地上所掌握的数字哦，不见得是天上也会追着你这些数字啊。所以每个人到底信仰怎样，到底灵魂状况怎样，呃，地上所看到的不见得是天上看到的状况
1: 。而且就像林老牧前面有提到一个例子哦，就是其实有时候我们在政治或经济的一些一些。波动上面也可以看到，就是说，你这个时候所撒下的种子，不见得是在你的任内长出来的、嗯嗯。对，其实有一些对的政策或，或或一些好的一些一些政。重大的政治决定，它的发酵都是过几年才看得出来。嗯嗯嗯、那其实我想，我们在灵命方面的培养也往往是这样子。嗯，很多时候，呃，青年族群可能很多的变动，然后很多的状况，可能站在长辈或者呃长职牧师的角度，会觉得他没那么快成为一个对教会有贡献的一个，不管是人力也好，好或者说奉献也好。可是我觉得都比较小看这段时间。所呃栽培的，或者说你所花的这些行李，也许你一个关怀，或者说你你很很认真的陪伴他去倾听，嗯，只要你愿意做这些事情，也许过一段时间，过个三年五年，那他都可以。在他心中种下这个种子，等他有一天发芽的时候，那会是一个很美好的一个一个一个结果。这样、嗯，那我觉得另外一个也是，就是对教会来讲，我们的前面有一集讲到帮派化的现象，嗯、我觉得也是，我们应该把这个种子视为这个全世界所有大家、嗯、普世教会也好，就是应该是属于上帝的，嗯、而不是属于我们这间教会的、嗯。你今天为了这个青年，你不要把它只当成一个 KPI。的数字、嗯，啊，你愿意去陪伴他，去聆听他，嗯、也许你种不出呃果效出来，在你，在你看到的时候，嗯、也许五年、十年后。他是在别的教会去茁壮的、嗯嗯，那你这时候对他的一些教导或倾听有、嗯，有有有有那么一点帮助，能够让他未来能够继续留在这个信仰里面、嗯，而且甚至可以去帮助更多人，尽管他不是在你的教会，嗯，那难道这不能算是一个好的 KPI 吗？嗯、我觉得这笔账上帝都是算在他的眼里的
0: 。对，也许我是在一个偏向一个小教会来做一些客服的工作，可是说定我可以帮助到一个家庭，然后他的小朋友。也许之后有一个好的发展，不要说他社交地位多高啦，至少像辛普森
1: 爸爸这样有房有车有小孩<笑>对，不要是问题家庭就 OK 了。对他
0: 、啊，也许他后来的发展是在别的地方有一个很好的发展，嗯、我觉得也是你在上帝的祝福、啊。对对对
1: 对，对啊，那所以有的时候，呃、欸，因为认识了一些长辈，有时候也会觉得在教会里面。呃，似乎代沟的现象也蛮明显啦。我觉得蛮多教会的长辈对于青年族群的状况，因为就像林老牧刚才有提到，跟长辈们自己在年轻时候的那个青年已经处境很不一样。他们那个年代可能比较单纯，你大学毕业。当完兵啊，或者女生就直接工作，要么就是结婚，相对的是比较稳定一点。而且那时候的经济的环境还有产业的形态，你就是选择也可能也没有那么多。但是对我们现在这个环境的年轻人来讲，选择很多。你知道大家知道那个很多就是小学的时候都会写那个我的志愿嘛？听说现在小学生写的我的志愿，他们都想做的职业是 YouTuber， 就没有人不会像我们以前那个年代说什么我要当总统哦。我要当民族为人，我要当什么？所以大家的选择或整个价值观，呃，差距很大。那我觉得在教会里面，有时候青年族群也会变成一个，就是说，呃，变动很多，要花很多力气去顾。然后常常分手啦，又交新的男女朋友啊等等的。长辈好像对这一点是，往往是不太能理解的。所以我自己的感觉是在教会里面，长辈对青年的一些生活或价值观，还有。更不要讲说在信仰方面，可能都是有一点距离的，他们可能都会觉得说。怎么好像年轻人就是在信仰方面，诶、欸、不够坚固啊，啊或者说也没有很稳定的生活这样，所以我觉得这一点也是蛮值得我们去思考的
0: 。我觉得很有意思的是，在一九七零年代哦，他们有一个青年十大宣言哦，十大宣言不管它，我觉得他们的前言很有趣哈。他的前言一开始就说，今日青年是今日教会啊，嗯，对，可是过了。四十年之后，那现在我们讲的都是今日青年，明日教会啊。好像那个四十年前的青年，他们还在今日教会。四十年后的今日青年，你们就等继续等了，就还没有办法进到进到比较核心的里面呢，因为你们还在变动嘛，你们还不稳定啊。那个、整个教会的核心还是我们在掌握这样
1: 。对啊，所以其实你看大家看说选举，都可以很明显感觉到说，呃，各个政党、各个阵营候选人都要去争取青年族群的选票，嗯、但是在教会里面，不需要，族群<笑><笑>好像 CP 值是最低的啊、呃，因为大家都看。看 KPI 嘛对，你就看奉献嘛，看人数嘛对，然后看你的出席率嘛。那长辈很多就是已经退休的，嗯、其实他们出席率就很稳定啊，定啊就就退休啦，那、嗯、么奉献很稳定、啊。对啊，他就是要找个地方，他都越退给你。对啊，那年轻族群就是还很辛苦，搞不好有的人还有一顿没一顿，有些还要排班哦，所以他们也不见得都
0: 可以来教会对、
1: 啊。对，所以我觉得还是回到我们一开始最早聊到的，就是说，当我们用 K。p i P.I. 或者说一个比较简化的一个标准来看待教会的成就的时候，是不是有造成了很多我们看不到的盲点？嗯，好、哦，这个是我们值得来深究的。那有关于教会的里面青年的权利，也许我们有机会可以再聊聊看，嗯、青年在教会里面他有没有一些决策权
0: ？好，我们今天这一期节目就到这边了，那个、跟大家说拜拜，
1: 拜拜。